0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, maestro. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipadme. Y si el pueblo pide, leco, leco. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar.
1: Bendita música que en estos días de confinamiento nos acompaña, nos consuela y nos pone las pilas. Son tiempos para darle al play, desempolvar viejos instrumentos o para conocer mejor a músicos como este medillense de 34 años, medio cuerpo tatuado, que nos mira semidesnudo, en paz más o la postura del loto desde la portada del País Semanal. Oh,
0: hasta abajo, así soy yo me bajo fuerte como con mi pantalón bailando
1: reggaetón. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra EPS. Hoy hablamos del colombiano que ha puesto a bailar al planeta entero con su ritmo y sus canciones en español. Con todos vosotros el rey universal del reggaetón J Balvin. El
0: negocio
1: socio. Bueno, yo soy
0: un un ser humano como cualquier otro con muchos sueños. Soñador y en busca de, de la plenitud, la paz, y, y sí, ese es mi sueño realidad.
1: Kino Petit, muy buenas. ¿Qué tal, Mose? ¿Cómo estás? Bien, aquí encerrada, encerrados todos. Menos mal que contamos con Verónica Figueroa ayudándonos a sacar adelante este podcast en, en remoto. Oye, Kino, tú has estado con J Balvin en Medellín en, y en Miami. Cuéntame quién es, por qué es este fenómeno mundial.
2: Pues J Balvin es probablemente una de las eh, estrellas más atípicas. ...y más universales del tiempo que vivimos. Es un tipo que viene de Medellín, de de una tierra que ha heredado el poder de Puerto Rico en la industria del reggaetón. Una música de origen caribeño, con ecos del dancehall, del reggae jamaicanos, tintados con el hip-hop estadounidense... ...y que con letras exclusivamente en español y con otros ritmos del Caribe está colonizando la industria musical de nuestro tiempo, él es el el primero que tuvo en mente universalizar ese ritmo universalizar el ritmo del reggaetón saliendo de todos los tópicos asociados a este género que viene de la calle, que es un género sucio, que viene de la música urbana eh, con letras muy machistas y muy controvertidas y de las que él escapa en todo momento es una persona además eh, que fomenta las redes sociales, que los jóvenes no beban alcohol asegura no drogarse, asegura en sus letras, eh, desde luego no denigra a las mujeres y en cambio eh, unifica todos los ritmos de de ese género urbano para darle una dimensión mainstream y global, es el hombre que ha hecho que Pharrell Williams eh, cante en español, es el hombre que el año pasado eh, con Rosalía dio forma al éxito con altura que ha sido el el hitazo de de 2019 por excelencia pero es el hombre que está atento a todas las tendencias que, que está a punto ahora mismo mientras hablamos tú y yo de lanzar el disco Colores, que va a ser uno de los, eh, desde luego, hitos de la temporada en el mundo, en el panorama musical internacional, que ha grabado y colaborado con todos los artistas más importantes de la música comercial y que en, solo en el éxito de Blanco, que fue un sencillo que sacó hace unos meses adelantando el álbum, ya lleva más de 150 visionados en YouTube, que acapara en redes sociales más de 60 millones de seguidores y que está colonizando el mundo con letras en español.
1: Es impresionante. Oye, dices eh, que tiene más de 60 millones de, de seguidores en sus en sus redes sociales y es curioso porque allí no cuenta lo bueno y, y hace promoción de su de su música, de sus amigos, de su tribu, sino también confiesa que es un, es un chico bastante atormentado. ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre?
2: Pues eh, esta persona llamada José Álvaro Osorio Balvin, alias jay Balvin, es un, es un tipo muy muy peculiar y una de las cosas que nos pasó cuando los varios encuentros que, como sabes, hemos ido manteniendo con él eh, para hacer esta historia, porque, en fin, no ha, sido, no ha sido sencillo, tuvimos que ir primero a Medellín meses atrás a conocer a su manager para... Eh, en fin, empezar a conversar cara a cara de todo esto eh, y posteriormente en Miami durante varios encuentros lo que yo me esperaba encontrar, que era bueno, pues una estrella mundial, que ya sabes cuando, cuando vas a entrevistarla, cuando vas a verla y compartir varios momentos con él, pues bueno, te muestra la cara que quiere mostrar y desde luego él lo tiene muy controlado y sabe lo que quiere mostrar al mundo con su personaje. Pero mm. de las primeras cosas que empezó a hablarme, nada más empezar, era de la, de la ansiedad que tenía. Eh, por no haber podido ser padre, y a partir de ahí empezamos a hablar sobre algo que, que es um, eh, forma parte de su personalidad y no lo oculta, y que es la eh, enfermedad mental, el, el padecimiento de la ansiedad y la depresión desde hace muchos años. Él convive con, con estas eh, patologías desde hace mucho tiempo, y eso es otro de los... Um, creo que de las características que, que rompe también los tópicos y que hace muy controvertido o muy, muy paradójico al personaje porque es el tipo ahora mismo que está cantando a la fiesta y al hedonismo más salvaje, al disfrute y a que bailemos y a intentar insuflar ánimos, pero por dentro es una persona que sufre eh, ansiedad y depresión. Me decía durante nuestras conversaciones, ¿no? empezábamos a abocar la figura de Winston Churchill que hablaba siempre del perro negro y él me decía, claro, es que el perro negro a mí me ha tragado y me ha vomitado mil veces... Y, y con la ansiedad sientes que no quieres vivir, el miedo al miedo. Yo no soy un superhéroe. ¿no? Eh, él habla, sí, de, de, de esto. Eh, también es algo de lo que en redes, en su cuenta de Instagram menciona, cuando depende de los estados en los que se encuentra. Obviamente preservando su intimidad, pero que es bastante eh, abierto a hablar de esto que le pasa.
1: Es interesante eso porque ahora los nuevos... Líderes, los ídolos. Bueno, en vez de, de jugar con la imagen perfecta de la felicidad absoluta, no les no les eh, importa compartir también sus, eh, sus flaquezas. Oye, cuéntame cómo es estar en el camerino con él, porque en el perfil eh, que has escrito para El País Semanal... Eh, transmites una, una sensación muy curiosa. Estabais en unos en unos premios y pasaba absolutamente todo el mundo por ese por ese camerino. ¿Cómo, cómo fue la experiencia?
2: Pues sí, Montse, el, el, el hecho es que esa esa anécdota un poco con la que con la que arranco el, el reportaje que podemos leer este domingo en el país semanal es el, eh, el mejor resumen de lo que está pasando con este tipo ahora mismo de. Y cuanto a su éxito internacional. Estábamos en la gala de uno de los días que estuvimos con él, acompañándole en la gala del Premio lo Nuestro de Miami, que es el gran acontecimiento de la música latina, además de los Grammy latino, obviamente, y allí va todo el mundo que tiene algo que decir en la, en la música eh, latina mundial. Eh, su camerino se convirtió por un momento aquello parecía el, el, la sala VIP de la mejor discoteca del mundo o sea, si salas en el reservado más especial donde te gustaría estar viendo a todas las estrellas juntas apelotonadas yendo a presentar sus respetos al rey J Balvin pues ese, ese, eso fue lo que sucedió eso fue lo que estábamos allí yo con mi libreta el, el, el fotógrafo Manuel Vázquez que ha hecho unas magníficas fotos para este reportaje y el vídeo que, que hemos grabado con él fantásticas muy, muy especial mm-hmm. que yo creo que van a sorprender también mucho a los lectores eh, estábamos allí, de repente nos veíamos arrinconados contra la pared sin apenas poder tomar notas ni darle a la cámara porque allí de repente entraba Nicky Jam, que es una de las grandes estrellas del reggaetón mundial, pero desde reggaetoneros hasta Rafael, que se mete dentro de él en un momento determinado, antes de que recibieran sus correspondientes premios que habían ido a recoger, y ahí Balvin y, y y se le tira los brazos, le, le, le dice que le ubique, que, que tiene ganas de conocerle más, y llegado el caso incluso colaborar, o sea que estamos hablando de alguien que atrae, es un foco de atracción de muchísima gente. Una de las historias, de repente allí pues, entraba un reggaetonero totalmente con el flow, que te puedes imaginar cómo iba cada uno y tal, y en una de estas aparece Arcángel, que es como un pope del reggaetón un maestro de, del género que, que montó un dúo con De La Ghetto y que es una estrella mundial allí en, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y de repente me agarra del brazo y empieza a gritar, ese es ese es el, el, el número uno de la historia del reggaetón el máximo exponente de la historia del reggaetón o sea que Realmente todo lo que lo que mueve y lo que genera alrededor de de este personaje es bestial, porque trasciende, por supuesto, la música. Luego es un personaje que tiene. eh, Bueno, ha vuelto ahora a vivir a a Medellín, porque dice tener un compromiso importante con con su país. Quiere retomar. Ha ha estado mucho tiempo viviendo en Nueva York, tiene casa también allí y es una figura muy internacional. Pero pero quiere volver para volver a conocer bien su país donde empezó realmente su éxito. Y luego es un tipo. Con, con un carisma indudable como pudimos ver allí que arrastra masas o sea la alfombra roja del premio nuestro fue el último en llegar muy calculadamente él tiene muy eh, medida cada, cada paso que da cada estrategia, también de cara a las, a las eh, marcas de moda con las que suele colaborar, ha hecho una colección para Guess que, que va a salir pronto tiene una propia colección con Nike de unas zapatillas es decir, es un tipo que está al loro de todo lo que está pasando en todos los estamentos posibles de la cultura popular para acaparar toda, toda la atención.
1: Vamos a, vamos a escuchar qué es lo que te preguntaba de qué, cuando hablabais precisamente de, de Arcángel
0: <risa> ¿Cómo decir eso Arcángel, hombre? No, yo no me siento así, no me siento así, pero me dan ganas como de llorar internamente porque para mí Arcángel es, eh, tú tienes ídolos como el caso de Ari Yankee, que siempre ha sido un ejemplo y hay otras personas que uno tiene un profundo respeto y, y Arcángel es uno de ellos, Austin Santos. Es como, como que él te respete a ti para los que sabemos del género es realmente tener una aprobación no sé del de más, de más alto nivel
1: bueno, está claro que le hizo ilusión lo que le contabas de Arcángel cómo le, cómo le admira oye, y es divertido Kino porque él hace meditación le vemos meditando en postura de meditación en la portada del país hace muchísimas horas de, de gimnasio está amazado pero luego descubristeis que a los dos os interesa el boxeo boxeo es muy
0: cabrón los corazones para morirse, huevón. Es muy duro. Se mete un fisiculturista ahí y se muere en un segundo. Yo soy amigo de Canelo. Y le dije que en esos días me entrenara. Pues irme con él. A... No, no, no. Pero pues, le, a... le dijo, quiero entrenar un día contigo cuando entrenas para una pelea. Yo creo que uno dura 10 minutos. No, Sí. Yo creo que uno puede aguantar. No, no, no. Pues siguiéndole el ejercicio que hace.
1: No, está muerto. Bueno, bueno, bueno. Así que le interesa interesa el boxeo, aunque sea más un chico de de gimnasio, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Porque, vamos, como él reconocía, el el entrenamiento del del boxeo es es durísimo, sobre todo en la la parte cardio. y, Y bueno, él está más acostumbrado realmente a a levantar pesas, tiene un cuerpo bastante atlético Es curioso porque en su historia, que además empieza en, en una adolescencia muy complicada y que, y que es en la espoleta, es algo de lo que hablamos en el, en el reportaje que publicamos este domingo, eh, él padeció sobrepeso eh, y empezó a padecer la ansiedad desde, desde muy joven, desde esa época. Y además eh, suma un, un elemento clave en su vida que fue una de las quiebras económicas de su padre, eh, economista y empresario, que montaba muchos negocios, ellos venían de una clase acomodada, cosa que también... Eh, bueno, no es eh, eh, del todo habitual en, en tantos artistas del género urbano él, él no era un chico que viniera de la calle o que estuviera en un gueto Ni mucho menos, venía de una familia de clase media alta Cuyo padre sufrió una de las quiebras Él, él ya eh, tocaba canciones de Nirvana y de Metallica con un grupo de rock Y empezó a ver que tenía que hacer algo por ayudar a, a su familia Y empezó a dedicarse sí. a la música profesionalmente casi a través de esa espoleta ¿no? Y volviendo un poco a esa historia de su cuerpo y de su búsqueda de la paz mental es es importante en, en el relato de su vida porque ya te digo que tuvo sobrepeso, después episodios de ansiedad y poco a poco ha ido buscando la paz mental y física pues gracias a mucho ejercicio físico pero sobre todo gracias al yoga y a la meditación trascendental, que por eso damos esa fotografía en portada de un momento de muchísima intimidad, él empieza cada mañana muy temprano otro de los tópicos muy eh, derrumbados por él en comparación con el resto de artistas de, de reggaetón él es un madrugador que empieza haciendo meditación trascendental y tratando de buscar esa estabilidad mental además de su maestro espiritual eh, la, la psiquiatría, él tiene un psiquiatra con el que controla su, su medicación para controlar la depresión y la ansiedad mm. y, la, y la meditación mm. para él es un elemento clave para sobrellevar todo lo que la fama y el, el, la vida en la que el éxito tremendamente universal al que se ha visto arrastrado.
0: Aquí
1: no tuvo muchas dudas con toda la crisis del coronavirus y si finalmente lanzar el nuevo disco o no Pero finalmente ha decidido hacerlo Este este viernes eh, Bueno, yo creo que la música Nos nos ayuda a todos A, a superar estos momentos Y es bueno alimentarse también de, de nuevas canciones Él además ha tenido el detalle De, de mandarnos un mensaje no Cuando cuando ha conocido la situación, el confinamiento en el que estamos en Europa y concretamente en España y te ha mandado un mensaje de ánimo, ¿no?
2: Sí, en cuanto, bueno, se lo lo pedí y, y accedió inmediatamente, está absolutamente al tanto de todo lo que está pasando en todo el mundo y también nos dice que ahora mismo justo nos lo ha mandado desde Colombia donde están intentando también empezar a, a tener cuidado porque bueno están temerosos de, de todo lo que está sucediendo con la crisis del coronavirus.
0: Salud, mi gente. Un abrazo de parte de J Balvin aquí en Colombia. Eh, esperemos que allá en España no pierdan la fe, la esperanza y,
1: y quédense en casa. Un abrazo. Bueno, pues el abrazo de Jay Balvin al que tenemos este domingo en, en El País Semanal, por supuesto también en la web, con un vídeo que se ha quedado muy chulo, tengo que decirlo, Kino, eh, que se ha currado bien Saúl, <ríe> Saúl Ruiz, con esas fotografías eh, de Manuel Vázquez que son una maravilla. Y, y nada, seguimos. Gracias Kino, un abrazo. Claro que sí, a por ello. Cambiamos de ritmo pero seguimos hablando de música en tiempos difíciles. Este sonido tan sucio para escuchar esa belleza que es Nessun Dorma de, de Puccini es eh, porque el tenor Maurizio Marquini lo está grabando mientras lo está cantando, lo está interpretando desde su balcón en Florencia. Recordemos que en Italia, especialmente en el norte, nos llevan unas cuantas semanas de adelanto en el, en el confinamiento y ellos, los italianos, han sido los primeros en empezar a cantar a través de los balcones Y luego, lógicamente, a medida que las medidas de confinamiento Han llegado aquí a España Nosotros estamos haciendo lo mismo Fernando Navarro, muy buenas Hola, ¿qué tal Monse? ¿Cómo estás? <ríe> Hombre, no todo el mundo tiene la voz de, eh, de Marquini Eso hay que, hay que decirlo Pero es verdad que estamos viendo muchísimas iniciativas eh, Para cantar desde los balcones Y luego de los músicos eh, Que han empezado a compartir temas y conciertos en, en directo con sus seguidores
3: Sí, cierto, bueno, la verdad es que con... Como bien dices tú, Monse, la voz de tenor de Martini es es especial, se retumba en el propio vídeo que él compartió retumba pero es una de las tantas voces que en Italia han ido sucediendo y como comentas aquí en España hemos tenido muchísimos artistas que rápidamente como un reguero eh, también de un contagio en este caso de difundir alegría en medio de tanta tristeza han ido compartiendo sus canciones eh, también en internet o en los balcones como se ha visto también por mucha gente que lo ha hecho como en el caso de Mauricio mm. Marchini
4: Ya volverán los abrazos los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo
1: con el alma. Fernando, tú hablaste con Jorge Drexler, a quien las primeras medidas eh, contra el coronavirus le pillaron de, de gira, estaba en Costa Rica, ¿verdad? Eso es, Jorge estaba en mitad de su gira latinoamericana, había llegado de Colombia
3: a Costa Rica y, y bueno, como él mismo contaba a cada hora, una vez que aterrizó en Costa Rica había nuevas medidas solo tenían nueve contagios en, 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 en el país pero las autoridades quería, querían tomar medidas rápidamente porque no ellos tenían mucho miedo también a que el coronavirus se disparase porque allí no tienen tantas medidas eh, para poder controlarlo como a lo mejor podemos tener nosotros aquí en, en Europa ¿no? entonces Jorge Dresler suspendió el concierto pero una vez que lo suspendió decidió directamente que, que quería mm, eh, compartirlo con sus seguidores en las redes sociales y lo retransmitió en directo tanto en Instagram como en Facebook, y pasó de tener 900 personas que iban a ir al teatro en la capital de de, la, de allí, de Costa Rica, donde él iba a hacerlo, eh, a tener casi 50.000 eh, seguidores viéndolo, ¿no? Entonces, eso demuestra sí. también ese efecto contagio que él fue, ¿no? Un poco el paciente cero, eh, de un contagio que era difundir alegría y compartir música con la gente a través de sus redes sociales, porque muchos músicos vieron ese concierto de Dressler y se pusieron manos a la obra mm. para llevar mm, lo mejor posible a todo el mundo estas cuarentenas y estos confinamientos en casa.
1: Ajá. Luego escucharemos, porque la canción que ha compuesto, aunque es verdad que algunas de las eh, recomendaciones que hace eh, ya se han quedado desfasadas porque ahora son más duras, pero esa canción Codo con Codo es una es una delicia. Oye, eh, Rosalén tuvo que actuar eh, también desde, desde su casa en la gala de Operación Triunfo, eh, porque OT ha quedado también suspendido.
3: Claro, pasó lo mismo. Se decretó todo muy rápido. En este caso, la semana anterior, cuando se decreta el estado de alarma, la gala de OT estaba prevista, pero Rosalén no podía salir de casa y decidió compartir su música desde su hogar.
4: Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
3: Y compartir sus canciones y eso también se hizo viral, eh, muchísima gente eh, vio también eh, en el ejemplo de Rosalén lo que había hecho también Jorge Dressler y están haciendo tantos músicos que es compartir las canciones desde sus, de sus hogares ¿no? pero la gala quedó suspendida, de hecho los, los chavales de OT han tenido que salir de, de todo ese entorno en el que se movían eh, televisivo y encontrarse con esta realidad pero <ríe> desde una forma también un poco impactante, no porque ellos no esperaban tampoco que las cosas estuviesen tan alarmantes y y tan serias como parecía y bueno ahora se ha suspendido la gala y ahora todos están viviendo eh, en sus propias casas también confinados incluso comparten sus canciones que han aprendido
1: en en la academia en las redes sociales desde sus hogares Mira, eh, lo curioso, no solamente los, los músicos profesionales lo que están haciendo para llevar a, a todo el público confinado en casa su música, sino también eh, bueno cualquiera que toca un instrumento o que, o que tiene voz y le apetece, en esa comunión que se está creando a través de los balcones, están saliendo a tocar y a, y a cantar y a animar al resto. Entre ellos, por ejemplo, en torno a una canción Resistiré, que se ha convertido también en todo, en todo un himno de estos momentos.
4: Solo saldré para aquello que sea fundamental Porque así ayudamos a toda nuestra gente Que nos atiende a todas horas Sin siquiera descansar Resistiré
3: Totalmente, bueno, es un... eh, Yo creo que es el gran himno de Los Balcones Un himno inesperado porque Tampoco es que nadie hubiese puesto un guión Pero esta canción Que, bueno, llevó tan lejos el dúo dinámico Es una de las que más están tocando
4: Resistiré
3: En los balcones yo he visto de todo. Yo por redes sociales he visto gente que desde sus propios eh, barrios saben que conocen músicos que viven en ese barrio y he visto gente que, por ejemplo, aquí en Madrid, en el barrio de Moncloa, estaban pidiendo a Saúl López, que vive por Moncloa, que saliese al balcón a cantar aprovechando la coyuntura. ¿no? También he visto otros que piden en tres cantos a los chavales de vetusta Morla que salgan a cantar. ¿no? Yo creo que la gente está también un poco intentando buscar... Eh, eh, todo lo que es eh, compartir la música en todos los sentidos ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, por resistir Se ha convertido en un hindo, pero ha habido de todo ¿no? Ha habido gente que ha puesto canciones de todo tipo Desde sus
1: casas o, o que han cantado todo tipo de canciones Sí, algunos las proyectan incluso ¿no? Como es el caso de Pablo Alborán
3: Sí, bueno, la gente ha llegado a poner proyecto, eh, proyectores con, con músicos. Eh, hay uno que puso a Pablo Alborán en los balcones y había gente que lo aplaudía, pero también gente que se ha quejado eh, por, bueno, por varios motivos. Por uno, porque eh, hay quien decide qué música se pone, ¿no? A tope o que mus- se pone a través del proyector sin consultar lo que le gusta a los demás y eso siempre genera. Esto es como las fiestas de casa eh, en tu casa, ¿no? Quien pincha es el que no siempre pincha a gusto de todo todos En ese sentido, pero luego también hay quien se ha quejado mm. porque ha habido sesiones de DJs en los balcones sí, y molestando sí. a altas sí. horas de la noche o con niños intentando dormirlos. No, si tienes a los niños en casa todo el día, imagínate lo que será eso cuando consigues ya dormirlos y que se vayan a la cama y te lo despiertan porque están poniendo sesiones de DJ o están poniendo música a tope en las claro. terrazas, no en las, en las comunidades.
1: Eso, Fernando, lo he visto yo en mi, en mi barrio. Hay uh-huh. uno, tenemos unos vecinos muy marchosos que ponen música a tope para, para animarse y, y la gente está un poco que, que trina porque claro, es, efectivamente, es como hacer una, una sesión disco cuando, fíjate, el otro día veía un cartel en, a través de las redes sociales, un vecino que decía oye, soy sanitario, estoy haciendo turnos de 12 horas, entiendo esta iniciativa, es fantástica, pero por favor necesitamos dormir. Y en Italia donde el número de muertos se ha, se ha disparado por desgracia en los en los últimos días eh, están pidiendo a la gente que se corte un poco con la con la música porque hay muchas familias en en, en duelo oye eh, Cuéntame, Fernando, porque esto no está ocurriendo solamente con los los cantantes y con los músicos eh, italianos y con los españoles. Eh, Patti Smith, por ejemplo, con su hija, está siendo muy activa en en redes sociales. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente?
3: Bueno, Patti, como siempre, que tiene esa conciencia tan tan bien situada de cada cosa, con esos compromisos con los que se meten esas causas, pues ha decidido compartir con su hija, con la que está confinada en Estados Unidos, canciones eh, en directo a través de su Instagram, ¿no? I was- Muchísima gente le comenta. Patti Smith también aprovecha para comentar eh, cosas de la situación, de ser responsables en situaciones así, porque en Estados Unidos también empieza ya la alarma a ser cada vez más importante, aunque a veces no estemos tan centrados en Europa nosotros, pero en Estados Unidos los músicos norteamericanos se han concienciado rápidamente, y no solo Patty Smith, sino que Neil Young ha decidido desde su rancho, desde su casa, hacer conciertos cada dos o tres días eh, él con la guitarra y con sus perros alrededor. Se le pueden ver a los perros con Neil Young tocando, y el propio Willy Nelson ha hecho también esta misma semana un concierto íntegro en sus redes sociales desde su casa y son muchos músicos también norteamericanos los que se han metido en esta iniciativa para que la gente se conciencie de que se tiene que quedar en casa y que no hay que salir a a la calle en estos días.
1: Bueno, hay pros y y contras claramente en eso de escuchar la música a través de los balcones pero tener el acceso a la casa de de los músicos a los que amamos y y adoramos y poder escucharles con esa sensación intimidad de que están cantando eh, casi exclusivamente para ti, es una de las cosas buenas que nos ayudan a sobrellevar estos tiempos extraños. Fernando, muchas gracias, un beso fuerte. Otro beso fuerte, Monse, y mucho ánimo con todo. Venga, seguimos. Tírale
4: un beso, desde lejos sé cercano.
1: Además del perfil sobre Jay Balvin, este domingo 29 de marzo encontrarás en el País Semanal una entrevista con Merichelle Batet, la presidenta del Congreso, y un reportaje sobre La Veneno, la nueva serie de los Javis que narra las luces y sombras de la trans más mediática de los años 90. En la web y en tu kiosco, porque sí, los kioscos siguen abiertos y los kiosqueros al pie del cañón, para que estos días difíciles te lleves a casa el mejor periodismo. Lectura de la buena para toda la semana. Desde el equipo del País Semanal, trabajando como siempre, en circunstancias como nunca, os mandamos toda la fuerza del mundo. Y os dejamos escuchando al gran Drexler. Hasta la próxima semana.
4: La paranoia y el miedo no son ni será en el modo de esta, saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes no te preocupes con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo